0: Agora, Destaques da Semana, o que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas. Jornal em Boabas. Gilberto Lima. E o destaque dessa segunda-feira foi... Bombeiros atendem a ocorrência com vítima desaparecida na Serra São José. Foi necessário acionar um helicóptero para a remoção do homem que foi a óbito. O corpo de bombeiros de São João del Rey foi acionado na tarde deste sábado para realizar buscas por uma pessoa desaparecida na Serra São José, entre Santa Cruz de Minas e Tiradentes. De acordo com as primeiras informações, o homem de 26 anos sofria de distúrbios psiquiátricos e estava com amigos no local quando, em determinado momento, se afastou do grupo vindo a se perder. Após cerca de uma hora e meia de buscas, a vítima foi localizada pelos bombeiros, que precisaram acionar apoio de um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas para sua remoção. Ao longo deste atendimento, o rapaz apresentou um quadro de parada cardiorrespiratória, falecendo ainda no local. Ele foi localizado próximo à Cachoeira do Mangue. Ele estava consciente e muito confuso, apresentando estar em surto psiquiátrico. Alguns minutos depois, ele caiu no chão e passou a apresentar um quadro de crise convulsiva. O helicóptero que prestou socorro partiu de Varginha e chegou em cerca de 40 minutos. Durante a preparação para a sua remoção, o quadro da vítima evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e, após quase uma hora de tentativa, foi constatado o óbito. O corpo da vítima foi removido do local pelo helicóptero dos bombeiros e encaminhado para o necrotério do Hospital Nossa Senhora das Mercês. Para os destaques da semana, Gilberto Lima. Vanusa Rezende.
1: O destaque de terça-feira foi Prefeito Nivaldo volta a confirmar plantão pediátrico em São João del Rei e cita prazo de 20 dias para início das atividades no município. O prefeito Nivaldo José de Andrade voltou a afirmar nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, que o plantão pediátrico começa em breve no município. Em um comunicado, Nivaldo afirmou que o plantão deve começar ainda em dezembro.
0: Eu quero avisar para todos né, que... Dentro dos 20 dias, nós vamos ter o Pantão pediátrico, né, para atender todas as crianças. Eu estou muito feliz de poder atender as crianças de São João del Rey, né, que o custo vai ser custeado pela Prefeitura de São João, mas o Pantão pediátrico está na ponta da agulha para sair, é questão de dias.
1: No dia 27 de novembro, o prefeito divulgou que o município tinha sido contemplado com uma verba de 2 milhões de reais para as demandas do plantão pediátrico, enviada através de emenda parlamentar pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT, e que o plantão começaria em janeiro de 2024. Na ocasião, o prefeito destacou que seria feita uma licitação entre as casas de saúde do município, Hospital de Nossa Senhora das Mercês e Santa Casa de Misericórdia, para definir qual seria a unidade responsável pelo plantão pediátrico. A reportagem da Rádio em Boabas está em contato com as casas de saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde para saber mais detalhes sobre o início do plantão pediátrico em São João del Rei. A cobrança pelo plantão pediátrico é antiga. No entanto, o pedido foi intensificado no mês de outubro durante as investigações das causas de três mortes de crianças em São João del Rei. Para os destaques da semana, Vá Nusa
0: Você está ouvindo os destaques da semana no Jornal em Boabas.
2: Ângelo Vierman. O destaque de quarta-feira foi... Setor de Trânsito da Prefeitura não irá reabrir passagem da Aureliano na Avenida Leite de Castro. No quadro Boca no Trombone da rádio Emboabos FM Mais Informação 92,7, diversos ouvintes questionam o motivo de ter sido fechado o cruzamento da Avenida Leite de Castro com a Rua Aureliano Pimentel. Uma mensagem diz assim: gostaria de pedir para abrir a passagem ali em frente à Rua Aureliano Pimentel. O sinal já arrumou, mas a passagem está fechada. Para a gente descer a Aureliano tem que contornar lá perto da Ponte da Caieira e voltar. Uma outra mensagem diz: gostaria de relatar minha insatisfação com relação a Avenida Leite de Castro, que se mantém fechada desde o início das obras de revitalização. A via de acesso para quem vem da Aureliano Pimentel para Leite de Castro, no sentido Matozinhos e Colônia, como está fechada, os moradores da região têm que fazer a volta no Dom Bosco ou no final da Leite de Castro. Qual o objetivo disso? Estes questionamentos foram levados ao responsável pelo setor de trânsito da Prefeitura, Sr. Valdo Alves, que em entrevista ao programa em Foco, também da Rádio Embas, afirmou que aquele cruzamento não será reaberto e que, inclusive, outros serão fechados, como parte do projeto de revitalização da Avenida Leite de Castro.
0: Não, não, ah, não sabe por quê? Pelo seguinte, a gente já foi, lá a gente já mediu, já contou a quantidade de
2: A quantidade de veículos que
0: cruza ali é mínima. É muito pouco, muito pouco veículo. E vai. Aí
2: as outras passagens para frente vão ser fechadas também, está no projeto da revitalização dali. Ainda de acordo com o Valdo, essas medidas evitam acidentes e diminuem os engarrafamentos. As pessoas têm que aprender que, e, e dar volta. Aqui em São João de infelizmente,
0: se, eu se deixar de 10 a 10 metros, você tem que ter um retorno. E isso causa acidente, isso causa um monte de transtorno. portanto. Lá, você pode ver, agora não dá engarrafamento, mesmo que isso é mal funcionário, eu consigo deixar um tempo curto da rua para você. Essa base é 15 segundos só e dá dano, dá para todo mundo sair. Para que atravessar aquilo ali? Ou você vai em Belo Horizonte, você vai em Barbacena, você vai em Jujufora, Fora, qualquer cidade que você for, você anda no mínimo
2: 600 metros, 700 metros, você fazer um retorno. Você também pode participar do Boca no Trombone enviando mensagens de texto, ou áudio ou vídeo para o WhatsApp 329-8807-1927. Para os destaques da semana, Ângelo Vierman. Vanusa Resende.
1: O destaque de quinta-feira foi... A acidente próximo ao trevo de Resende Costa deixa duas vítimas fatais na manhã desta sexta-feira. Na manhã desta sexta-feira, dia 7, por volta de 7h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros informou que ocorreu uma colisão entre um avanço escolar e um caminhão de concreto próximo ao trevo de Resende Costa, na altura do local conhecido como Sumidouro. Por meio das imagens, é possível notar que a van foi empurrada para fora da estrada. O Corpo de Bombeiros confirmou, às 8h55 da manhã desta sexta-feira, que tem duas vítimas fatais envolvidas no acidente, um motorista e um aluno. O Corpo de Bombeiros de São João del Rey e o SAMU continuam no local do acidente. As recomendações neste momento é que os motoristas que puderem evitar o trecho, assim façam. O destaque de sexta-feira foi... São João del Rey, 310 anos. Nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro, São João del Rei completa 310 anos de história. A data remete à elevação do antigo Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar à Vila de São João del Rei, que aconteceu em 1713. A escolha do nome foi uma homenagem ao rei de Portugal, Dom João V. A cidade tricentenária, detentora de diversos títulos, incluindo o de Capital da Cultura, em 2007, concedido pela Organização Não-Governamental Capital Brasileira da Cultura, com apoio do Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Unesco, celebra sua rica herança cultural. São João del Rey continua encantando seus habitantes e visitantes, mantendo-se fiel às suas deslumbrantes paisagens arquitetônicas e naturais, o charmoso centro histórico, com suas ruelas e construções seculares, permanece como um testemunho vivo da riqueza histórica da cidade. Um dos museus do município, o Museu Regional de São João del Rei, destacou algumas curiosidades da cidade. São João já recebeu visitas dos imperadores do Brasil. De acordo com o museu, o início do período imperial foi visto com bons olhos pelos moradores da vila após a independência do Brasil. Foi nesse momento que São João recebeu as visitas dos monarcas durante as suas comitivas em Minas Gerais. Dom Pedro I esteve aqui em duas oportunidades, em abril de 1822 e em janeiro de 1831. O seu filho, o imperador Dom Pedro II, também visitou a cidade duas vezes em 1881. A última aparição em terra são joanenses foi para inaugurar a Estrada de Ferro do Oeste de Minas. E por falar nela, Maria Fumaça é a mais antiga ainda em funcionamento. A partir de sua criação, a ferrovia ligou a área central aos bairros no entorno. Além disso, possibilitou a chegada de trabalhadores de várias regiões e o comércio. É a maria-fumaça mais antiga em funcionamento no Brasil, com 142 anos. O trecho remanescente da estrada de ferro liga a cidade de São João del rei e Tiradentes com cerca de 12 quilômetros de extensão. Além disso, a estação abriga o Museu Ferroviário, onde é possível conferir o acervo histórico da ferrovia. O museu ainda lembra uma das mais famosas lendas da cidade. Há décadas, uma lenda percorre São João del Rei e fala sobre um dos sinos da Igreja de São Francisco de Assis, supostamente responsável pela morte do cineiro João Pilão no fim da década de 1930. Dizem que durante a procissão de Domingo de Ramos, o cineiro foi encontrado morto em uma das torres, provavelmente atingido na cabeça durante o um movimento de dobra do sino que tem até nome próprio, Jerônimo. Dizem que foi preso e até condenado à morte, ou seja, foi derretido. Você deve estar se perguntando o porquê do nome. É que em São João del Rei existe o ritual de batizar e nomear os sinos com nomes católicos. Uma cerimônia religiosa acontece antes dos sinos serem inaugurados e tocarem para a cidade. Sem falar na culinária, bolinho de feijão, torresminho, hum, tudo bem mineiro. E a cara de São João del Rei, que completa 310 anos. Vários vivas para a senhora São João del Rei. Para os Destaques da Semana, vá no
0: Jornal em Boabas Você ouviu Destaques da Semana, o que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas.